0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, ¿cómo estamos, corazones? Bueno, pues yo encantadísima, ya sabes. 11 días que empezó el año y vamos a topar. Pe. Muchas gracias por los comentarios del día de ayer. Recuerden que subimos a Telegram un video de características eh, que, pues, si lo pongo en, en Instagram, van a poner luego, luego, pues, como están los algoritmos, ¿no? Información falsa, no sé qué, pero chécalo. Ahí está también la liga de los libros de Amazon, quien se interese mucho más. Y eh, pues ya estamos listísimos. Este fin de semana, nuestro ritual de arranque pues obviamente ya está lleno, ya está saturado. Nos encantaría poder tener la capacidad de atender en este ritual Tierra, Fuego, Aire y Agua para arrancar el año 2024, pues más capacidad. Pero prometemos que vamos, yo creo que, a repetir mmm, una vez más nuestro taller del dragón de manera híbrida para que todas las personas que necesiten enterarse de todo lo que sucederá para el dragón, lo tengan. Así que hagan favor de llamar a Recepción de Quantum. Puedes escribir por Instagram o eh, en Telegram o puedes ir a la página centroquantum.com y ahí hay una liga de WhatsApp directa a Recepción para eh, que en, la, en el inicio de febrero, antes del Año Nuevo Chino Oriental, ya tengamos toda la información, ¿vale? Corazones... <coughs> El día de hoy puse todo, 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 absolutamente todo mi empeño realmente en que, en que este mensaje quede porque pues lo que tratamos de hacer es abrir conciencia. Por eso estamos pasando pues esos videos, esa información, ¿verdad? Y si se alcanza a ver, tenemos un perrito vecino intenso en este momento de estar ahí peleándole a otro perrito. Bueno, creo que por ahí ya se calmó. Bueno. Eh, fíjate, te voy a contar un poco que cuando yo entré en estos temas, creo que en algún momento del podcast en temporada 1 lo he contado, pero pues para todos nuestros nuevos integrantes de la manada cuántica y hermanos que se encuentren despertando, les contaré, y si no, por pues, chequen toda la temporada 1, hay muchísimas cosas bien interesantes que les van a sumar, nada ha nada pasado de tiempo en realidad, eh, imagina que cuando yo empecé a enterarme que las enfermedades eran algo más que lo que me habían dicho, ¿no? Las enfermedades en el punto de vista Matrix dormido pues es algo que te pasa, ¿no? Y entonces este el sistema nos dice que hay que vivir con miedo, ¿no? Un día te puedes levantar tú y pues ya te dio un lupus o algo autoinmune, no me vaya yo, me vaya... O sea, me duermo del lado derecho y me vaya a dar cáncer, tú. O sea, no, o sea, el frío me enferma. Y, y vivimos con esta creencia de que la enfermedad es algo que te puede pasar o no, de manera aleatoria, de manera como si fuera una maldición, un mal karma. ¿Y qué hacemos cuando pensamos que la enfermedad? Pues me salió, fíjate. El tumor me creció, fíjate. Yo, quién sabe, el cuerpo va por allá. Y todos mis hábitos, conductas, mi mente, mis emociones, mi todo va por acá. Y yo no las relaciono. Esa es la mente separada, la física newtoniana, ¿no? Entonces, eso eso ha dividido nuestra mente. ¿Y qué pasa cuando pues, la enfermedad es algo que te pasa? No más. Te sucede. Pues yo no sé cómo curarme. No, yo no sé. Yo tengo que ir con alguien más capacitado que yo, o sea, yo manejo mi maquinaria pesada, yo manejo mi cuerpecito, pero yo no sé cómo curarlo. Entonces, tengo que ir a una persona capacitada por el sistema que dice que sabe mejor que yo cómo curarme. Y entonces voy y a ciegas acepto si me van a cortar un dedo, si me van a retirar un órgano, Claro, porque yo nací con mi dedo y con mi órgano, pero si ahora me dices que para curarme necesito quitar el órgano, pues quítamelo, porque así voy a vivir, ¿verdad? Entonces, manejamos cierto nivel de paradigmas, porque no es más que eso, creencias, en donde yo no me sé la naturaleza de curarme, porque claro, como estoy dormida y no tengo la capacidad de hacer una autoobservación, yo voy a que alguien más capacitado que yo en mi cuerpo y en mi vida me lo solucione y de preferencia si es rápido, mejor. O sea, yo quiero que me quites esto porque voy a seguir haciendo lo mismo que hago siempre, ¿verdad? Este, yo quiero que me quites este, ya el pendiente del tumor del seno para seguir este, haciendo lo que hago. O sea, este tumor del seno me estorba, ¿verdad? la gripa me estorba quítamela y ya yo sigo mi vida, mis rutinas, mis horarios, mi estrés, mis hiperresponsabilidades, mis cargas, mis todo. Y entonces la enfermedad es algo que estorba, es algo que me puede pasar de manera espontánea o aleatoria. Eh, al estorbarme, pues obviamente necesito que en el corto tiempo, por favor, me sigas eh, manteniendo siendo una persona eh, productiva y funcional económicamente. Entonces, bajo ese paradigma estresante, la, la enfermedad nos estresa. Ojo, nadie está diciendo que la enfermedad nos guste o la, o la tengamos que disfrutar. Pero en esos tiempos, cuando yo tenía ese pensamiento y era muy joven, apenas, apenas tendría cumpliendo 20 años, ya con muchísimos conflictos osteoarticulares, de crecimiento, de muchas cosas que tenía, sobre todo a nivel osteoarticular. Eh, hernias de disco, procesos artríticos de la columna vertebral, desarrollo de fibromialgia apenas a los 24, 25 años. Yo estaba casada, yo me casé a los 20 años. Entonces, bajo ese paradigma lleno de medicamentos, eh, totalmente en un plano de víctima excepcional, las cosas me pasan, la familia me pasa, el abandono me pasa, todo me pasa. Entonces, en el punto en el que estuve más eh, dormida, enferma y jodida en todos los niveles, tenía un nivel de enfermedades y Claro, entonces, escuchando el paradigma tradicional, usted no puede bailar, usted no puede barrer, usted no puede tener hijos, usted con esa columna no puede tener un hijo, usted no puede, no, no puedes, no puedes, no puedes. Más drogas. Creo que el último tratamiento pagado por el seguro de gastos médicos al 100%, porque mi seguro médico pagaba todo, fue el más drástico que hice, fueron insertarme eh, 100 unidades de botox, de toxina botulínica, porque... Una es la que se ponen en la cara para estirarse las arrugas y otra es la terapéutica. Entonces, 100 unidades de botox, de toxina botulínica en el cuello porque está totalmente rígido. Con todas las repercusiones que ya tenía en mis dedos, en mis manos. Entonces, eh, a través de todas estas técnicas y cosas eh, y... Un día, la primera acercamiento que tuve fue un libro que me regaló una homeópata, que, Priscila, que la recuerdo con mucho cariño esta señora. Y ella me invitó a leer el libro de Luis Hay ¿no? Tú puedes sanar tu vida y tú puedes sanar tu cuerpo. Y en aquellos años, estoy hablando, pues ya tendría yo 24, 25 años, ¿no? En la prehistoria, hace más de 20 años, desde luego. Eh, eso fue lo primero que yo empecé a entender, que las enfermedades venían a resolver algo que yo no sabía resolver. Y entonces ese fue el paso para mí para empezar a estudiar todo lo que en todos estos años he podido conjugar, pero no lo hice para hacer esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Mucho menos para 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 hacer un podcast o, o decirlo públicamente o, o, o para acompañar. Y, y muchos años después han llegado todos los demás estudios, pero todo esto llegó a partir de mi propia salud, de mi propio estado eh, emocional y de autoestima, eh, de carencias de todo tipo, eh, un divorcio a muy temprana edad. Yo tenía 30 años, ya estaba divorciada y tenía una niña. ¿no? Entonces... Sin familia y evidentemente sin trabajo, sabiendo un montón de cosas que no podía aplicar porque no podía, vamos, con el estado de salud y cuidando a una niña pequeñita, pues no tenía con quién dejarla tampoco. Entonces de nada servía saber todo lo que sabía, si no podía irme a trabajar en restauración y todo lo que sabía hacer. Entonces seguí estudiando y una cosa ha llevado a la otra y me ha traído aquí. Y entonces fue cuando entré. En aquellos años al, a las primeras formaciones de biodescodificación, primero biodescodificación de las enfermedades con la corriente argentina y, y, y la corriente francesa con Marc Frechet, Y muchos años después llegué con Enrique Corvera en aquellos años cuando Enrique hacía biodescodificación y bioneuromoción, que lo fundó después. Nada que ver con lo que hace ahorita Enrique Corvera, pues, pero en aquellos años. Entonces, cuando entré con medicina germánica y biodescodificación de las enfermedades, pues primero que nada lo hice para comprender en dónde estaba yo atorada, en dónde estaba yo inmersa. Y gracias a eso y a irme quitando espina tras espina y a ir recuperando mi salud, eh, les puedo decir que el camino ha sido muy largo y ha sido apasionante, porque yo he sido mi propio conejo, mi propio experimento. Yo hoy, a los 46 años, siento una fuerza física y una entereza eh, una en mi salud y en una claridad en mi mente y en mis emociones, una claridad por lo que tengo que hacer y no hacer, pensar y no pensar, estoy hablando del tema de mi salud, y una fortaleza física que, que nunca sentí ni en mi niñez, ¿no? Eh, todavía la pandemia fue una etapa crucial porque eh, yo de niña a los siete años más o menos sí, seis, siete años mi rodilla derecha eh, en un brinco que pegué en una carrera de atletismo se volteó completamente al revés se desgajó completamente la rodilla y al no ser adecuadamente atendida solamente vendada con una férula ahí quedó chuequita y así creció y eso, pues, de devino en una pierna que no estaba al mismo nivel que la otra y eso creó mucho daño en la columna vertebral. Y, bueno, pues, siguió hasta la pandemia. Llevé a mi niña de siete años a operarle su rodilla y a reestructurarla. Y eso que había vivido corriendo 20 años. Los médicos, los médicos no entendían cómo yo corría con las rodillas así, ¿no?, eh, y esa fue como la última reparación que evidentemente la medicina tradicional en el momento de reparar es, es como un accidente de coche, pues que te reparen, ¿verdad? De ahí a voluntariamente irme a, a tasajear, pues es, es una diferencia muy grande. Nunca me han operado la columna vertebral, nunca me dejé, ni menos el cuello. Hay cirugías que no hay para atrás, o sea que los riesgos son muy grandes pero que se ha reestructurado a nivel de, de cuerpo energético, de fortaleza muscular, mantener el peso. Entonces, yo te cuento toda esta historia que ya me llevó aquí más o menos 10 minutos de contártela por lo siguiente, porque por muchos años yo aposté a que la biodescodificación biológica de las enfermedades y todo lo que yo te comparto los lunes del cuerpo habla de lo que la boca calla y tú te has dado cuenta que se han ido esos episodios completando, con una serie de complementos y recomendaciones y experiencias de mi propia consulta que no están en un libro, porque eso es, pues, es aprendizaje de la experiencia. Eh, y desgraciadamente y desafortunadamente desde muchas cosas, pues no, no es que haya el manual, el libro, sino uno va conjugando el aprendizaje con esto. Entonces... El título de este podcast, que es que la cosa se va poniendo más complicada, la cosa se va poniendo más difícil, es porque en aquella época cuando yo aplicaba todo esto en mí y lo aplicaba en las personas y trabajábamos y vomitábamos mucho nuestras emociones, todavía recuerdo allá ciertos casos, ¿no? Que, que de repente íbamos para adelante y de repente para atrás. Eh, es porque hoy... Tengo que decirte que la comprensión de la salud tiene componentes que la biodiscodificación nos va a ayudar en una parte. Es decir, la salud es integral, no es el cuerpo por allá. Dale un químico, córtale un pedazo y ya se curó. Ya entendimos que no solamente es repararlo a nivel de la medicina, que nos den un diagnóstico, que nos den los paliativos, los medicamentos para el dolor y tal, pero ayudarnos a entender qué creó esto. ¿Qué parte de ti, del transgeneracional, a quién estás repitiendo, qué memorias de ADN traes, verdad? Eh, ¿Cómo te llamas? Que es fundamental, ¿no? Es que yo me llamo como mi papá y me enfermo igual, coño. Pues mira, vamos primero a la piedra fundamental, a desprogramar al padre para que deje de emitirte esa información este, a través de tu nombre, la misma enfermedad o el mismo padecimiento. Eh, posteriormente hay que revisar qué emociones tú, igualitas a las de tu papá, estás poniendo en el somático. Pero ahora se han aumentado más cosas desde la última encerrona mundial, corazones. Entonces ahí es donde yo necesito que ustedes comprendan por qué se ha venido, así como se ha hecho todo más complejo, como esta Matrix tiende al caos, también su servidora y Centro Quantum, desde que existe, empezamos a hacernos también mucho más completos, ¿no? Entre los equipos, todos los equipos que hemos ido sumando, toda la investigación constante en la que, ok, el cuerpo tiene un principio de autosanación, vamos a darle la carga eléctrica que necesita para que consiga pa, pa, pa. Claro, hay muchas herramientas y muchos caminos para conseguir la salud, pero hay una parte que le toca al sujeto hacer. Y esta parte que le toca al enfermo hacer, al sujeto hacer, es un compromiso con su propia salud y con su propia vida. Entonces, quiero traer a mi papá porque tiene no sé qué a los osciladores. Ah, ¿y él quiere venir? Porque el hecho de que venga y se siente a fuerzas, ya crea una resistencia a cualquier cosa, ¿eh? no solamente al biomagnetismo, a las, a las agujas, a lo que quieras. Es decir si la persona no tiene un compromiso con su propia salud y su propia vida es lo que yo en reprogramación digo estamos en programa de muerte si el cerebro no entiende la vida, entra en programa de autodestrucción, de ahí todas las enfermedades autoinmunes autodestructivas yo creo mi autoveneno yo me automato entonces, si la persona no tiene un compromiso, nada de lo que te voy a decir después va a cobrar sentido Después hay que ver qué estrés, qué conflictos, qué emociones, todo eso que es un mundo inmenso en el inconsciente. Para que tu cuerpo te esté parando con esta enfermedad. ¿Para qué te da gripa? Para que pares. Porque como no paras y nadie te para, por voluntariosa, por, por perfeccionista, por desvalorización, por estresada, porque todo lo tengo que hacer súper bien, si no, no me califican bien, pues me estreso y me agripo. Claro, y eso ya te para, ya te dice el cuerpo, necesito descansar, para un poquito, ¿verdad? Entonces, la enfermedad está ahí para pararte, para algo que no tendrías que hacer y el cuerpo nos para. Pero luego viene lo demás, ahora ya, por ejemplo, su servidora, viendo a una persona, tengo que preguntar, los hábitos alimenticios, su estado emocional, desde luego, no quiere vivir, porque si no, pues yo no lo voy a convencer de vivir, yo no soy su mamá. ¿Verdad? Después, ¿tiene miedo a sus creencias religiosas? Porque quizá el, la culpa, el autocastigo, la flagelación, la necesidad de victimes este voto de santidad, este sacrifícate por todos para que veamos que vales. ¿Vale? Tú no pienses en ti, eso es egoísta. No, no, tú piensas en los demás primero. Entonces, vienen señoras con unos cánceres perfectamente curables, perfectamente operables, en el caso de un tumor, y curables con varias de las de los equipos y todo. Pero la señora tener un voto de sacrificio y de santidad, decir, no, no, es que yo tengo que ofrecer mi sufrimiento, es que cómo les voy a quedar mal, ya les dije que tenía cáncer, con un nivel de desvalorización, con un cero compromiso hacia su vida. Entonces, ahí están todos esos bloqueos. Y ahora vienen los últimos, los nuevos, que sí, nos ponen la biodescodificación patas arriba. Todavía se alcanzan a leer muchas cosas, porque yo creo que en el universo nada se sale de su guión. En el universo todo tiene un porqué y un para qué y cierta estructura. Sin embargo, tenemos que ver qué cantidad de medicaciones colectivas les inyectaron en el brazo y cuántas, cuántas veces, cuántas te sigues poniendo. O sea, estos son químicos... Eh, dióxidos de grafeno, que son serruchos que a nivel nano, que viajan en la sangre, por eso hacen todos esos coágulos y trombos, todo el mundo está tromboseado. Eh, eh, y tenemos que ver también la calidad y la naturaleza de tu alimentación. ¿Por qué? Porque si no, yo veo a los compañeros de mi hija, o sea, los invitamos a comer y coño, de marucha, este Coca-Cola, pizza, eh, y ya, y dale poquito más, no, no. Imagínate, hay una chiquita compañera de mi chiquilla de la escuela que entre piedras en los riñones, eh, ovarios poliquísticos, eh, anemia, amenorrea, eso es primero que nada, claro, la chiquilla está en un estrés muy grande, en un programa de muerte, bla, 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 pero es una desnutrición total en donde ya no hay ni siquiera suficiente carga hormonal, hay una anemia constante, donde ya no hay periodo menstrual. ¿Qué pasa con todas esas basuras que comen? Pues se van haciendo estos cálculos, estas cristalizaciones del glutamato monosódico y pinturas y rojo 5 y amarillo no sé qué, todo lo que esté empacado, ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo te digo la cosa se complica, Acabamos de ver ahora un señor con, con Alzheimer en el centro y va bastante bien. Claro, ahí lo primero que tenemos que ver es la biodescodificación, claro, si es un programa de evasión, es un bla, 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 eh, los muertos y todo lo que tú quieras. Sí, señores, pero esos son hongos en el cerebro también, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué espacio del cuarto vive? Si hay estos hongos negros en los closets en la ropa, en, ¿sí? eh, si no hay suficiente aire y sol, eh, pues ya se metieron esas esporas ahí. Se va complicando porque entre las personas multi-multivacunadas, que es fundamental preguntar, eh, las personas con una alimentación súper deficiente, con una sobremedicación, ¿no? entonces tienen los riñones, tienen el hígado y el páncreas, Acuérdense que todos los medicamentos tienen excipientes, así sea para esto, para lo otro, ¿no? Este, ay, ah, te vamos a dar una receta para el reflujo. Perfecto, en biodescodificación el reflujo es plan, 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 perfecto. Es el centro de las emociones y todo lo que vomito y no me trago. Muy bien, pero ¿de qué sirve que la persona entienda esto si aparte come eh, papitas empaquetaditas y taquis y chilitos y Coca-Cola, que es lo más ácido que hay? Todos los días. Ah, aparte viven rabieta todo el día, ¿no? Y eh, multimedicado y multiarponeado. Bueno, y quieren que en una sesión o con un té o con 15 días de pasar a un equipo eh, se vayan a mejorar. Claro que mejoran. Pero ¿quién sostiene tu vida? ¿Por qué se vuelve más complicado cuando tengo mis buenísimos colegas médicos y se dan cuenta ya que cuando viene alguien con el tumor, con el esto, empiezan a ver todo integral. Claro, pero la persona también tiene halitosis, también tiene mal aliento, ¿no? Esta persona tiene una percepción desvalorizante y asquerosa de su propia persona. Fétido, eso viene del hígado, tiene los ojos amarillos, claro, ¿qué estará comiendo? ¿Está deshidratado? le falta ¿Qué, qué tipo de alimentación tiene? No desayuna. Entonces se dan cuenta cómo en este sentido el médico, el nutriólogo, el psicólogo, el terapeuta, el acupunturista, el entrenador de yoga, el, eh, ¿cómo se llama?, el herbolario, el homeópata, todas estas profesiones se van a convertir en una sola, porque la salud es integral. Y quien quiere solamente ver la salud por un solo camino, por eso es que a veces no damos con bola. Es que todo es la comida. Sí, todo es la comida. Pero también con quién comes. Y cómo comes. Y con qué emociones comes, ¿verdad? Y todo es el estrés. Sí, perfectamente. Todo es el estrés. Pero tú te puedes desestresar y volvemos a lo mismo. Y vives en los hongos y te metes no sé cuántos químicos. Y cada hora que viene el invierno, métanme la otra cosa. Es decir, si tu paradigma mental es, yo no soy dueño de mi salud, ya hay un sistema que te va a dar de comer basura. ¿Se acuerdan que ayer lo dijimos con el mundo, seguirá siendo el mundo? Tomar las riendas de tu salud es tomar conciencia que se las has dado a otras personas que no necesariamente buscan tu salud. ¿Verdad? Ya venimos con una carga transgeneracional y emocional, con un ADN emocional y un ADN genético que nos ha dado la característica de nuestra salud. Por eso hay familias todas que se enferman de lo mismo. porque Porque tienen el mismo paradigma. Luego, en lugar de arreglar eso, llénate de químicos y medicamentos, porque pues eso ya te lo quita y ni te lo quita. Luego, no tenemos una salud alimenticia correcta y ni siquiera para estar bonitos y delgados, para estar sanos. Y voy a cerrar este podcast con el último punto que va a amarrar todo lo demás. Vivimos pegados a cargas electromagnéticas y radiación, electromagnetismo nocivo que estupidiza tu mente, ralentiza tus sentidos, neurotiza tu estado emocional, incentiva vida sus hábitos alimenticios de forma de inadecuada te impide dormir por estar pegados ahí en las pantallas azules, ¿verdad? Entonces, corazones, eso que han metido a las personas en los cuerpos, que es el dióxido de grafeno, y también jodidísima la proteína Spike, que eso para los niños, hijo, man, lo que va a traer en el futuro. Por eso es que en la pandemia cuando decidí traer el primer oscilador de Europa, eh, fue porque no sabíamos todos los cánceres y todas las cosas que se van a venir, que para los cuales la biodescodificación eh, se nos va a quedar, no cortas, definitivamente nos va a dar el sentido, pero, pero a través de todo lo que le han metido la gente en los cuerpos y lo que sigue la gente voluntariamente haciendo con tanta radiación, con tanta equipo, con tanta... Eh, con tantos eh, celulares, con yo me canso de decírselos en cada grupo. Aquí espero que haya al menos uno que nos ponga en el Instagram, que escuche este podcast. Me canso de decírselos en cada grupo. Esos, tele esos relojes que están conectados a su teléfono, que traen baterías y se cargan como celular, aparte de ser costosos, emiten radiación, emiten electromagnetismo nocivo en el pulso que es tu muñeca donde te tomas el pulso eso va directamente al corazón y les hago pruebas de kinesiología para que se den cuenta cómo eso está completamente fugando la carga eléctrica de tu sistema nervioso central y duermen con eso ahora yo les digo después de todo este tiempo de usarlo ya cambió su vida porque cuentan sus respiraciones sus pasos su, sus latidos ya cambió tu vida por eso porque no tienes idea cómo estamos dañando la salud. Entonces, la salud es integral, corazones: Es salud emocional, amor y autoestima, alimentación, hábitos saludables, sueño, calidad de sueño, hidratación, convivencia sana, fuentes nutritivas de afecto, compromiso con nuestra propia vida, desintoxicación de aparatos, redes, televisión, celulares, máquinas, pantallas cuántas horas pasan en una pantalla chequen los niños actividad física un cuerpo sedentario no oxigena, no bombea se le atora todo hasta, hasta cuando caminan se les ve la forma del cuerpo como gota de estar ahí sentado Así se queda el cuerpo, ¿me entiendes? Eh, nos hemos realmente abocado en estos años con el podcast a explicarles con pelos y señales que tomen las riendas de su salud. Que el sistema no le importa tu salud, te alimenta para que consigas otra cosa que no sea la salud. Porque así como el cáncer es de los negocios más grandes del mundo que existe, son todas las enfermedades, las alergias, Claro, es que lo que comes te genera alergia. Es que el mundo me genera alergia la Tierra. No, la Tierra es donde vivimos. Eso no te puede generar la alergia. Tienes químicos, sustancias, medicamentos, emociones que vuelven a ser químicos adentro de tu cuerpo que hacen sensible a que venga el polen, que venga la Tierra o cualquier otra cosa. Esos no son los alergenos, corazones. Si hemos vivido en el planeta toda la vida, ¿no? entonces ahora soy alérgica al planeta Tierra. no. Todo lo químico, el, el manejo de químicos al que estamos acostumbrados, desde cómo limpiamos la casa, ¿no? Hay químicos que no deberíamos de usar en casa. ¿Por qué? Porque el olerlos para que huela bonito contamina de químicos y todo va al hígado. Hablando de eso, vamos a empezando el año de desintoxicarnos hígado, vaso, vesícula, páncreas, con todo lo que le entraron. Y cerramos con lo que voluntariamente la gente va y se intoxica. Drogas, alcohol vapeadores eh, y todas las demás sustancias químicas que voluntariamente nos metemos por la boca personas que quieren estar sanas quieren regular su condición cardíaca por ejemplo y entre la cantidad de alcohol cigarros que se fuman la cantidad de ansiedad el obsesivo compulsivo que no pueden parar y las 3, 4 o 5 que se metieron para poder viajar perdónenme corazones de verdad es que a veces nos dejan con el corazón roto, porque quisiéramos ayudarles a todos. Pero si ustedes no se ayudan, la cosa se pone complicada. Por eso el podcast de hoy, Corazones, déjame tus comentarios. Te mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.